0: «Lüt von Bern» – der Podcast mit «Lüt aus und rund um Bern». Also Rolli, danke vielmals, dass du dir Zeit nimmst. Es freut mich sehr, dich als Gast dürfen zu begrüßen. Und ich möchte mit der ersten Frage einsteigen. Stell doch dir vor, wer du bist und was du machst.
1: Ja, mein Name ist Rolli Fuchs, ich bin äh, von Interlaken, ursprünglich ein Meiringer. Ich habe Turn- und Sportlehrer gemacht, das war mein, mein Start. Gewesen. Ich habe aber schon während des Studiums als Trainer schaffe ich bin irgendwann zum Konditionsspezialist mutiert und heute habe heute das grosse Glück, dass ich nebst dem SCB zwei Schwingerkönige betreuen darf. Daneben habe ich junge Nachwuchssportler, wo die mir ein bisschen helfen, oder Sportler, die im Skifahren im Augen sind. Ja, querbeet habe ich eigentlich Leute, die ich betreuen
0: darf. Also das sind drei Sachen, die du machst. Du hast ein eigenes Fitnesscenter äh, ja, zu
1: Bestimmt. Ich habe das fitness aus der Not aus Eis Das ist ein Zentrum, das ich mit dem Kilian Wenner zusammen habe. Das ist wahrscheinlich meine Altersvorsorge. Weil früher habe ich nur Schulsport gegeben. Das mache ich
0: mittlerweile nicht mehr. Mhm. Und dein zweite Bein ist im, im Profisport. Ähm, wo du auch wieder aufteilst, eigentlich mehr Richtung Schwingenkündigung, die du gesagt hast, oder auch Skifahrer. Und der andere Teil ist ja auch beim SCB, wo du auch noch engagiert bist als Athletiktrainer.
1: Stimmt, ich bin eigentlich meine grosse Leidenschaft ist zu arbeiten mit Menschen, grundsätzlich. Aber ich habe das Glück, dass ich ein grosses Mandat beim SCB habe. Dass ich ein paar weitere Mandate mit anderen interessanten Sportlern oder
0: Personen habe. Wie bist du so in den Profisportbereich reingerutscht? Das ist schon nicht genau etwas, was jeden Tag passiert, oder?
1: Nein, ich bin in Phase... Ich war fast nur noch in der Schule. habe ein bisschen ehrenamtliche Jobs gemacht. Und ich war drei Jahre in Schweden. bin zurückgekommen. habe sicher im Ge Bereich von Freiem Gewichtheben von Olympic Lifts relativ viel gelernt. Ich habe das eingesetzt. Und es hat äh, beim Kilian Wenger sehr schnell gut funktioniert. Und dann hatte ich auch den Schweizer Namen gehabt, mhm. als Konditrainer.
0: Ist Kilian Wenger so die erst Sportler, der du nachher in diese Richtung betreut hast, oder? Wie, wie ist das dann gestartet?
1: Nein, nein, ich habe schon vor 17 Jahren mit dem Matthias Glarner anzuarbeiten. Mhm. Äh, er hat einfach länger gebraucht, bis er schwinger <lacht> konnte. Aber äh, dort war eigentlich mein Stark. Das war so im 2000, als ich gemerkt habe, wenn ich Fitness trainieren kann, dass mit Leuten vor allem Fragen für das Training und ich selber komme zum Trainieren bin habe ich gedacht, ich tue das aufgelesen mhm. und sobald das ein etwas häusch ist für das, was ich mache, ist, der fragt ja nicht jeden Ja. Ähm, und so ist das Ganze eigentlich entstanden, als zweites Standbein neben der Schule gehen. Mhm. Und ich habe eigentlich immer, dachte, ich bleibe in der Schule, aber mittlerweile habe ich das grosse Glück, dass ich von dem kann leben kann, ich, was ich
0: mache. Was hat dann auch wieder Ausschlag gegeben, als du gesagt hast, dass du die Schule zurückgefahren oder eben auch ganz aufhören, und voll auf die Karte? Mal Profisport oder Fitness im Allgemeinen setzen? Also die Schuld war eigentlich der Kari
1: gewesen, weil äh, der hat mich einfach jeden Tag da. Mhm. Er hat mir gesagt, wenn ich nicht gerne da bin, bist du nur ein Faxcoach. Und das habe ich nicht gern Und, und ich konnte es einfach nicht mehr vereinbaren. Und habe halt mhm. eigentlich das Teilzeitmandat von Bern praktisch Vollzeitnah schon gemacht. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, ich habe gar keine Zeit mehr für mich. Jetzt höre ich mit der Schule. Es war aber auch so, gewesen, dass ich gemerkt habe, dass das, was ich mache, nicht so schlecht funktioniert. Und dass ich nicht muss, muss Angst haben dass ich äh, ja, verhungern würde. Mhm. Und dann habe ich eigentlich von einem anderen Moment gesagt, ich höre auf Schule. Ja.
0: Der SCB hatte ja riesen sportliche Folgen in jüngsten Vergangenheit, wo du aus meiner Sicht auch ein wichtiger Bestandteil davon bist. Wie würdest du so rückblickend Erfolg messen? Jetzt von deiner Arbeit und von deinem Job aus gesehen. Die Jungs, du musst echt hier Fit machen oder dein Job. Wie, wie misssehst du das? Wie, wie hast du so wie eine Standortbestimmung, wo das ist Also
1: Erstens bin ich nur ein von denen, einer von vielen Mosaiksteinen und der Job am Schluss. Und der Star des Ganzen ist immer der Athlet. Äh, selbstverständlich stelle ich fest, aufgrund von, von der Messungen und, und, und von der Benchmark. Wo ich, wo ich, habe für, das, für das Training, dass wir immer besser werden. Mhm. Und wir haben, oder Aufwand und, und alles rundherum, jedes Jahr Neues verbessert. Und darum kann ich es, glaube ich, auch noch gern machen. Es gibt noch keine Abnutzung. Aber ich bin mir auch bewusst, dass irgendwann eins der Zeitpunkt kommt, wo eine andere Person einen neuen Input will, um ihn sie für das Team. Sein. Es äh, ist aber auch so, dass jedes Jahr vielleicht fünf neue Spieler kommen. Also das, 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 das lebt und wechselt ja eigentlich auch. Aber ich denke, die Konstanz von dieser Zusammenarbeit bringt natürlich schon etwas. Ich auch sonst nicht Fan von schnellen Trainerwechsel, nicht weil ich, weil ich Trainer bin, sondern weil ich wirklich das Gefühl habe, wenn etwas einen guten Boden hat, eigentlich wie auch meine Karriere, dann ist es ein bisschen stabiler, wieder, wenn jemand wie drei Eikarus möglichst
0: schnell in die Sonne fliegt. Kannst du uns auch in eine geben, in den Alltag? Wie, wie sieht das aus? Also, du kommst ja von Interlaken hier auf Bern. Wie läuft mehr so ein Tag in deinem Leben ab?
1: Ja, ich fahre so rund halb bis 7 Uhr ab. Dann habe ich gute 40 Minuten und je nach bis zu einer Stunde Zeit, wenn wir den Tag noch eine Revue passieren wo ich eigentlich schon vorher fertig vorbereitet habe. da schaue ich, dass ich eine Stunde bevor das Training anfängt, sowieso auf Platz bin, weil ich mich selber einstimmen und alles neue abläuft dass es eigentlich möglichst keine Fehlzeiten gibt, das gehört für mich zur Vorbereitung und zur Professionalität. Und, und dann arbeite ich in der Regel Morgen zwischen 2 zwei und 2,5 Stunden mit den Jungs, und zum, zum Teil selbstständig. Wenn ich noch ein zweites Training habe, und irgendwie das ist, dann gehe ich das Neues durch. Mhm. Und wenn ich kein habe, gehe ich auf Hinterlacken. Seit diesem Jahr muss ich nicht mehr. Oder muss ich, bin ich so entlastet, dass ich den Nachhaus vom SCB nicht mehr mache. Mhm. Weil ich mit dem Basketball eigentlich einen guten Mann habe, der auch voll da ist. Dann gibt es etwas, dass ich in Fitness gehen kann oder am Abend um 5 sogar auf den Golfplatz gehen. Kann. Das habe ich jetzt fünf Jahre nicht mehr können, und das habe ich auch ein vermisst. Ja, und dann wird das Abend um 9.10 Uhr und dann muss ich gehen schlafen, wenn ich so früh
0: im Morgen muss aufstehen muss. Absolut. Wie, wie tust du das so trennen? Also jetzt Im Studio hast du auch noch zu äh, viel das Wild, dein eigenes Fitnesscenter. Wie stark bist du dort operativ involviert und wie tust du das managen? Neben allen anderen Sachen bei dir anstellen. Ich habe zwei, zwei sehr gute Mitarbeiter, also
1: Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin. Äh, mein Sohn hilft mit, meine Frau ist stark involviert, ich äh, habe in der Buchhaltung der Anderson, Sohn, der das Finanzielle macht. Am Samstagmorgen ist mein Training, das machen wir seit eben 17 Jahren der klarem und bin mit dem Schwinger. <lacht> Unter der Woche eins, mindestens eins Mal, bin ich noch oben, wo ich mit ihnen arbeiten kann. Äh, dann mache ich das, was ansteht, aber es mhm. geht natürlich nicht so viel durch den Sommer. Von meiner Seite her und darum pushen. Wir auch keine Aktion oder so, weil ich, ich, möchte, dass ich das so das verhält. Ich werde dann aktiver im Herbst, werde hier sie ich am Nachmittag da bin und dann habe ich dann später Nachmittag zu sein. Okay. Aber die nächsten zwei Jahre habe ich auch noch ein bisschen Ruhe. Mhm. Da der ich den Vertrag zu Bern noch also.
0: Was macht für dich ein erfolgreicher Athlet und ein erfolgreiches Team aus? Mit, mit deiner langjährigen Erfahrung, was ist so deine Einschätzung? Ich glaube, du musst
1: das Ziel haben, dich jeden Tag zu verbessern. Du musst äh, eigentlich... Du musst klare Vorstellungen haben, was du erreichen aber du musst eigentlich Freude bekommen an dem, was machst du dafür machst. Dann geht wahrscheinlich das wahrscheinlich so viel rein. Erfolg, glaube ich, definiere ich heute nicht mehr nach Rang. Sondern Erfolg ist für mich, wenn, wenn du merkst, dass du das besser wirst, wenn du Freude hast an diesem Weg hast, wenn, wenn du das schaffst, ist es eigentlich ein, ein erfüllter Tag und ich glaube das, das ist -entscheidend. das entscheidend der andere Raum und Ehre, ja. Aber das vergeht weil Gerade im Sport ist es nicht so nachhaltig. Wenn man sieht, was grosse Sportstars in der Schweiz das im Skifahren oder sonst, zehn Jahre später, kennt die schon niemand mehr also, Das darf man nicht überbewerten. Mhm.
0: Im Sport, aber deinem Einschock, jedes Jahr einen neuen Meister, der gekürt wird, oder? Ist, ist sicher
1: das. Es ist schön zurückzuschauen und verfolgen, aber du kannst dir eigentlich auch nichts kaufen. Mhm. Vielleicht bekommst du eine schöne Prämie oder ein schönes Geschenk, aber, äh, ja, nächste Saison ist die wichtigste, also ja. die, die vergangene, oder? Ja.
0: Du hast es auch geschafft, zwei Monate nacheinander mit dem FCB Schweizer Meister zu werden. Wie hast du die Zeit erlebt? Ja,
1: es ist, es ist, es ist absolut spannend gewesen, aber es ist irgendwie auch fast wie klar gewesen und, und, für uns, es absolut das Ziel gewesen, dass man das hätte erreichen wollen erreichen und mhm. darum ist es umso bitterer, wenn du es nicht das drittes Mal schaffst, weil es ging im besten Fall wieder zwei Jahre, dass du die Möglichkeit neu überkommst. Und gerade bei meiner sportlichen Karriere ist Karriere vielleicht schon vorbei. Also, das ist eine einmalige Chance für gewisse Sportler gewesen. Es kann nur eine einmalige Chance für mich gewesen sein. Äh, eben. In zwei Jahren läuft mein Vertrag aus und ich weiss nicht, ob ich dann noch einen haben mit einer neuen Situation. Sein. Aber klar. Ich glaube, es ist vor allem das Team selber, als was, 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 was teamintern abgegangen ist. und das Commitment, dass jeder mit seiner Rolle zufrieden ist, die ausfüllt. Ich glaube, das sind nachher die
0: Erfolgsfaktoren im Teamsport. Mhm. Du hast vorher auch gesagt, du bist auf Schweden gegangen, um dir neue Inputs zu aufnehmen. Was hätte dir denn der Ausschlag gegeben, dass du dort auf in den Norden gegangen bist?
1: Nein, ich bin nicht einmal, ich bin nicht einmal gegangen für neue Inputs. Eigentlich haben sie Semi-Call-Inputs zu bringen.
0: Umso spannender.
1: Und, und, äh, ich hatte auch für das Schwedische Olympische Komitee ein, ein spannendes Projekt können machen. Das war für Vancouver. Mhm. Und zwar war ich eine Art Katalysator zwischen den Praktikern, wie bei ihnen die ehemaligen Skifahrer sind, und den Theoretikern, was die Sportwissenschaftler sind. Die haben nicht miteinander kommuniziert. Mhm. Und ich habe gleich einen Masterabschluss und die höchste Trainerausbildung. Und diese Kombination hat mir eigentlich geholfen, dass ich dort vermitteln
0: konnte. Bist so wie der Brückenbauer? Ich war der
1: Brückenbauer. Und da hat mich der heutige Cheftrainer der von, von Schweizer Schienazi in diesen geholt. Mhm. Äh, und ich war dann 40 und da dachte ich, ja, ich jetzt noch 25 Jahre Schule geben oder ich die noch so etwas in Angriff nehmen und dass mhm. das nachher alles andere tut auslösen würde. Das konnte ich ja dann nicht wissen. Es war äh, mutig gewesen, glaub, für mich, mit, mit 40 äh, ich hab, glaub, Englisch nie mehr richtig gebraucht, seit der Matur. Und dann bin ich oben angekommen und es geheißen, morgen hast du einen Vortrag von den NSOK-Lüten. Mir und, und, äh, hat eines einer gesagt, der mir das erste Mal hört, wo Englisch durchfällt. Hätte es ihm wahrscheinlich nicht gegeben. Aber es war einen Monat später schon wesentlich besser gewesen.
0: Also wird es immer verbessert und besser werden, oder?
1: Nein, wenn du nur noch Englisch redest, dann, dann kommen die Sachen wieder in den Sinn. Wo du keine nicht hast, hast du in den Sinn gesehen, warum dass du es muss.
0: <lacht> Und hast du das TV dein Trainingskonzept? Hast du das hier weiterentwickelt oder ist das mehr schon wie vorher gestanden, wo du nee. in der
1: Schweiz von hier raus Nein, du musst dir vorstellen, dort ist es im Sommer bis am Morgen meist hell und er wird es schon gerade wieder mhm. hell. Ja, mhm. viel geschafft, aber ich war einzig Einzige eigentlich im Wald, in diesem Trainingsstützpunkt. Dort ist eine Art eine Sportschule für aber die ist im Sommer auch immer da. Mhm. Also ich habe mit den Athleten dort trainiert und bin relativ einsam. Ja. In diesem Sinne, und dann hatte ich viel Zeit mit meiner Arbeit, aber auch mit mir selber auseinanderzusetzen. Und ich glaube, meine Philosophie habe ich eigentlich dort, ich sage nicht vervollständigt. Ich habe mhm. natürlich auch verklärt. Ich muss sich vorstellen, dass in der Schweiz gibt es keine Gerichtshebertradition. Darum glaube ich, haben ja die meisten wo ab der Presse kommen keine Ahnung Wie wir mit dem arbeiten, heute probiert man das ja mit Langhandel, Trainingsausbildungen aufzuholen. Aber ich glaube, die Zusammenarbeit, die ich mit diesen Spezialisten hatte, hat mich einfach früher Detail gebracht, wo man heute hier schaffen ist. Und das ist äh, wahrscheinlich ein Teil, Teil von ich kann nicht sagen, folgt, aber ein Teil von meinem Weg war, dass ich dort vielleicht schon weiter bin und die selbstständigen Gedanken schon habe und nicht einen Kurs machen und etwas einfach übernehmen. Du mhm. hast einen coolen Typ vorher erzählt, sondern überlegen, äh, kann ich es brauchen, kann man es brauchen, bringt es etwas oder ist es nur ein fancy
0: und sieht gut aus. Wie würdest du deine Trainingsphilosophie zusammenfassen für jemanden, der vielleicht nicht unbedingt aus dem Sportbereich kommt?
1: Halt einfach und und hart. <lacht> Ich glaube, es, gibt, äh, es braucht nicht ein riesen Primborium rundum. Wenn du äh, aufs Herz willst du gehen willst, dann kannst du rennen. Das ist am einfachsten. Mhm. Und wenn du stärker werden willst, musst du Gewicht laufen. Das ist auch relativ einfach. Und, und äh, wenn du besser werden willst, dann du ein spieler Und dann auch wie beim Skifahren. Ich glaube nicht dran. Nicht mehr. Ich war früher extrem so, gewesen, dass ich habe Sachen versucht habe, zu verknüpfen. Mhm. Ich, ich sehe heute meinen Auftrag, dass ich, wenn ich den Spieler als Auto sehe, dass ich mir möglichst den grossen Motor tue Und, und das Feintuning und das, das passiert sportartspezifisch. Das geht, äh ja, es ist spannend. Ich habe natürlich auch den Weg vor der äh, Trainingslehre gemacht, wo ein Schätze war. Mittlerweile probiert man das äh, wissenschaftlich zu machen. Ich denke, ich habe dort, äh, oder ich lehre auch dort täglich dazu. Mhm. aber am Ende vom Tag habe ich jetzt schon mehrmals eigentlich mir beweisen können dass das, was ich mache, funktioniert und dann schaue ich neue Sachen an, aber ich komme nicht drauf und, und ich gehe auch nicht in, weil es ein bisschen, ich sage dem amerikanisch, äh, amerikanisches Marketing ist, das aggressiv ist, wo, wo, man, wo man am Ende vom Tag und um verkaufen geht wie bei Zusatzernährung, wo, was für mich nicht wichtig ist, als ich schaue, was braucht der Athlet und dann mache ich das. Mhm. Ich nehme nicht irgendetwas und tue jeder probieren, der Tritt zu pressen. Das ja. funktioniert für mich nicht.
0: Also schon, ich sage jetzt mal, Ernährung oder Supplementierung ist schon sehr individuell abgestimmt nach wo du schaust, wer braucht das.
1: Also ich glaube, halt, das ist im Bereich von vielleicht 98% von Leistungsfähigkeit bis 100%. Ja. Ich bin Verfechter davon, dass man sich ziemlich normal kann ernähren kann und dass man schon relativ Her muss schaffen, für dass man mit dem zusätzlich noch etwas holt. Ich glaube nicht, dass es ein Magic Pill gibt, wo man am Anfang nehmen kann, wo nicht mehr weit bringt. Es schadet sicher nicht, wenn man schon auf einem relativ tiefen Level extrem gut drauf schaut, aber es ist ein Pfeiler. Und ich bin nicht sicher, ob es einer der Hauptpfeiler ist. Da gibt es noch Mengen anderen, die genauso wichtig sind. Ja, ich probiere auch das. Das ist schon wieder ein Teil von mir den die Zimtung, also ja. ich es einfach zu halten.
0: Du hast jetzt auch von diesen Pfeiler Welche identifizierst du so jetzt in deiner Trainingsphilosophie als Hauptfehler?
1: Energie ist der wichtigste Pfeiler, aber Energie beinhaltet physische und psychische Energie. Energie ist Sauerstoff, wo wir atmen. Energie ist, äh, wir bestellen 70% Wasser. Also ist wahrscheinlich Bier das Wichtigste. Um <lacht> Energie ist schon der Nährung, vorher also zu kommen. Also, das ist eine relativ komplexe Angelegenheit. Mhm. Und, und für mich, ich, ich denke, ich bin wirklich ein bisschen Generalist und habe von allem eine Ahnung, aber ich würde nie sagen, ich bin nur ein Ernährungsspezialist oder ich bin nur Mental-Trainer. Auch wenn natürlich gewisse Sachen bei mir hinten dran sind, aber ich glaube, dort versucht man nachher auch mit den Besten zusammenzuarbeiten, von der Besten. Mhm. Äh, Ihre, ihre Meinung oder, oder ihre Ex Expertise zu bekommen, da bin ich mir auch nicht schade. Ich bin auch nicht einer, der es für sich probiert zu behalten, sondern ich bin einer, der, das habe ich auch in Schweden gelernt. Es geht um einen Athlet. Es gibt keinen Star-Coach. Star du willst, willst du star sein muss, muss Athlet sein. Und, und sonst bist du eigentlich ein, ein Tool. Mhm. Und die Athleten nutzen dich, solange sie merken, dass es mit dir, und mit dir vorwärts geht. Und sonst ist es völlig legitim, wenn ein Athlet oder Coach wechselt.
0: Hast du selber, hast gesagt, du machst Fitness selber, du tust ab und zu Bauchspielen, wenn es Zeit erlaubt. Hast du früher Sport gemacht, dass irgendwo so der Bezug entstanden ist? Ja, ich bin, ich bin Ski gefahren und ich habe früher viel trainiert. Aber ich muss ehrlich
1: sagen, die letzten, ich habe fünf Jahre lang nicht mehr gemacht. dass ich zu Bern angefangen habe, ich habe ja null Energie mehr gehabt. Mhm. Für nachher noch, also ich habe vor allem auch Griff Gewicht mehr gehen, schauen, mal schauen, wenn du den ganzen Tag gesehen hast. Aber ich bin Seit ein paar Monaten wieder dran und ich habe angefangen auf einem Level, da habe ich mich fast geschämt. Aber mittlerweile merke ich einfach ein gut, dass es mir selber auch tut, wenn ich mir die Zeiten für mich wieder nehme. Und, äh, früher war das Golfspielen das schönste. Gewesen. Heute kann ich sagen, wenn ich eins, drei für mich lebe bis etwas trainiere, mit, mit äh, eigentlich miese Gewicht also mit, mit wenig Gewicht, aber ich merke einfach ein gut,
0: dass es mir tut. es mhm. geht auch super Ausgleich zum Alltag, oder?
1: Ja, nein, die meisten können das als Hobby machen, ich mache es schon als Beruf, okay.
0: zuzuschauen.
1: Äh,
0: ich merke einfach, dass mein Körper, äh, meinem Körper tut es gut. Mhm. Gibt es noch andere Sachen, die du machst, um Abenfahren oder die Batterie wieder aufzuladen?
1: Lesen, aber meistens sind es irgendwie eben sportwissenschaftliche Zusammenfassungen. <lacht> äh, ich glaube, ich bin am liebsten um, um meine Familie. Und, mhm. und eigentlich nur mit ihnen zusammen sein, muss nicht einmal gross mit ihnen reden. Das für
0: mich ist das, Batterien aufladen, daheim sein. Schön. Wo siehst du deine Zukunft? Du hast gesagt, dein Vertrag hier läuft noch zwei Jahre. Mhm. Ähm, das Fitness wird vielleicht mal deine Altersvorsorge. Wo, wo siehst du deine Zukunft in den nächsten paar Jahren? Ich kann es wirklich nicht sagen, ich lebe wirklich ziemlich im Moment.
1: Mhm. Ich habe aber jetzt in meinem Leben ein paar Mal festgestellt, wenn ich irgendwo die Türe habe, zutun oder müssen zutun. Mit etwas Aufhören ist immer etwas Neues, Spannendes zu
0: kommen.
1: Mhm. Ich bin eigentlich auch ziemlich offen für alles. Es ist, es ist schön, mittlerweile mit dem Fitnesscenter wirklich irgendwo einen Rückhalt zu haben, wo ich zwar wahrscheinlich müsste, ein bisschen, ein bisschen äh, zurückstecken müsste, aber unser Kind sieht jetzt da draussen. Mhm. Und, und von dem her sehe ich, brauche ich auch weniger. Also ich, ich habe noch nicht die Ambition, irgendwie reich zu werden, oder ich, ich brauche auch nicht die Ferien, weil das, was ich mache, ist eigentlich eine, ist eine Life Balance. Ich habe gar keine Work-Life Balance. Das gibt's gar nicht, weil das, was ich lebe, das, was ich am liebsten mache, das darf ich
0: auch machen. Das finde ich sehr spannend. Das hat schon ein im Interview gesagt, dass es immer so um die Work-Life Balance geht hier. Aber dass das, das ist eben echt gar nicht so sein sondern es sollte um eine Life Balance gehen. Oder dass du also, mit deinem Leben generell im Gleichgewicht bist.
1: Ich glaube. Ich glaube, das ist, das ist der grösste Glücksfall, den du kannst haben. Ich habe aber in den letzten Jahren auch gemerkt, ich habe wirklich, äh, wenn du die Frage vorher gestellt hast, ich habe wirklich auch gemerkt, dass ich, dass ich für mich selber auch nicht mehr so Ziel habe mhm. Und als ich mir dieses Ziel genommen habe, habe ich eben wieder angefangen zu trainieren für mich. Also, das ist schon ist schwierig, wenn man nur zu anderen schaut, dass man plötzlich sich selber zu vergessen beginnt. Mhm. Und, und, äh, ich glaube, das überkomme ich langsam in den Griff. Okay. Das ist aber... In keiner Art so war, dass ich es als schädigend oder als belastend gefunden habe. Ich habe mhm. hab einfach gemerkt, ich mag nicht mehr trainieren, aber das ist nach einem 13 stunden tag ja, ist. Geht das Menge am anderen ja. Markt noch auch so? Und ich bin nicht der Marathonläufer, also ich muss irgendwie nach ein paar Minuten ein Goal schiessen können, also ich muss irgendwie, äh, oder eben Golf, ein ja. Bällchen irgendwo okay. können schlagen können. Aber einfach so ein Säckchen für mich, ich glaube, das Meditative, das wo, wo zu laufen kann, das habe ich eben zum Beispiel beim Heifahren, in diesen 40 Minuten am Abend, wo ich, wo ich alles gehe, Revue passieren und, und mich auch
0: reflektiere. Mhm. Und du wohnst in einem wunderschönen Fleck vor Schweiz.
1: Das Gerade wenn es schönes Wetter ist, da aufzufahren am Abend da könnte einem fast Wasser in die Augen kommen, wenn man das drüge
0: Stirn sieht. Das Definitiv. ist schon so. Ja. Du hast ja gesagt, eben, du hast wie deine mal, Passion gefunden, die du als Beruf schon ausüben Hast du irgendwie einen Typ oder ein paar Tricks für Leute, die das vielleicht noch nicht gefunden haben, wie man das könnte, äh, entdecken oder aufdecken könnte? Ja gut,
1: bei mir ist, ist die Grundbasis ist wirklich, ich arbeite gerne mit Leuten. Mhm. Und, und das hat sich bei mir vor allem über eine Länge Zeit. Ich war lange dran. Also ich ich weiss nicht, ob ich das, äh, Molly hat das auch schon erzählt, ich habe 1991 Kanin. Also, ein paar Trainings bei Freiburg gemacht. Und dann in diesem Jahr hat äh, der SCB Meister geworden und Freiburg hat im Final verloren gegen SCB Und dann ist irgendwo eine Art äh, ein Traum entstanden. Und, und ich habe dann, eigentlich, als ich auf Schweden bin, habe ich diesen Traum begraben, weil ich ja bis dann in der ersten Liga als Sommertrainer gearbeitet habe. Und habe aber vor der Geschichte her gewusst, dass es schon Sommertrainer hat, in der ersten Liga, die dann den Nazi-Akklub trainieren mhm. Und im Moment, wo ich das abgehägelte habe, kagelt, weil ich auf Schweden bin gegangen bin, ja. äh, ist für mich klar, gewesen, dass sich dieser Traum nie wieder realisieren wird. Mhm. er hat es dann nicht gemacht, fünf Jahre später. Also, ich glaube, einfach zu bleiben. Ja. Äh, wenn man weiss, in welche Richtung das geht, drinnen bleiben, auszuprobieren. Ich kann nicht sagen, her schaffen arbeiten. Ich glaube, passioniert arbeiten. Dann... Äh, dann bekommt man vielleicht Chancen. Aber es ist definitiv so, dem, was ich mache, das können wir eh nicht viel machen. Das ist, das ist halt auch
0: wieder so. Es würde mich noch interessieren, so ein bisschen im Detail, die fünf Jahre, nachdem du Schweden warst, bis du nachher hier angefangen hast, beim SCB. Wie, wie ist es genau dazu gekommen? Ist das wie über Athleten, die dich kennt Oder wie vom Namen her, weil du schon mit anderen Sportern zusammengearbeitet hast, wie, wie ist es entstanden? Also es ist relativ einfach gewesen. Das ist... Äh Gilian ist König geworden, dann wirst du
1: sicher wirst bekannter, das ist völlig klar, das ist, ja. das ist eigentlich das Schöne, was wo, wo, wo passiert, wenn du etwas machst, wenn du erfolgreiche Leute mhm. damit betreust, dann bist du plötzlich gut. Auch vorher vielleicht schon etwas war, mhm. aber äh, wir sind auch an einem Match schauen und anschließend vom Match sind wir für die Garderobe eingeladen und das ist dann gewesen, dass Sven Leuenberger mich gefragt hat, ob ich, ob ich die Trainingspläne will sehen will. Mhm. Und im Gespräch innen ist, ist es wirklich so gewesen, dass, also ich muss sagen, ja, das ist, ähnlich wie ich arbeiten. Und ich hatte jenen Film gehabt, der als Koryphäe gegolten hat. Mhm. Aber, äh, auch dort, das, wir haben, während zwei Jahren, ist man sporadisch in Kontakt gewesen, dann haben sie mir gesagt, ich will in Nachwuchs sein, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich, mich würde das nicht interessieren und, okay. Weil der Finn weniger Zeit wollte haben. Mhm. Und nachdem ich gesagt habe, ja, mal, mir spielt das eigentlich keine Rolle mit wem, dass ich arbeite, mhm. hat dann der Finn gleich wollen und, und irgendwann haben sie ihn ausgewechselt. Und die, mhm. ich weiss, der Sven mhm. hat mir später gesagt, er hätte viele berühmt, habe ich, viele ich habe einfach das Gefühl, ich könnte das auch handeln. Ich glaube, es geht nicht nur um den Anhalten, wenn du Menschen führst, sondern es geht, es geht halt auch um die Persönlichkeit, die es macht. Mhm. Ich habe doch mit der behinderten ski die ich sieben Jahre habe, betreut habe, ich habe schon gezeigt, dass ich mit speziellen Herausforderungen glaube ich habe. Mhm. Ja, es hat gematcht und, und die Spieler merken ich, von mir, dass sie es gern gerne haben, dass man nichts ausmacht, so zu plagen. Ja. Okay. Und, und das ist der glaube, nebst dem Respekt, wo am Anfang war, mit den Erfolgen halt auch von Kilian, mhm. und, und in meinen Erfolgen im Ausland, und, und gleich, ich war noch in Deutschland, ich hatte gleich ein paar Olympiasinger, doch auch mitbetreuen dürfen. Mit betreuen. Der Respekt hat es aber glaub, mittlerweile vor allem in Vertrauen gewandelt. Und ich glaube, wenn man es schafft, Vertrauen aufzubauen, kann man noch viel mehr rausholen. Aber das ist wahrscheinlich nicht nur im Sport so. Das ist, glaube ich, in jeder Position, wo man Menschen führt. Das glaube ich äh, auch. braucht es halt noch etwas mehr. Und, und das hat nicht nur mit können zu tun. Das sind wahrscheinlich gewisse Gifte, die du zum Teil mitbringst, die du zum Teil vielleicht noch kannst lernen kannst
0: dass das ganze zwischenmenschlich
1: auch. Ja, ich glaube, schaffen glaube, mit Menschen hat vor allem mit dem Stil. Da geht es oftmals gar nicht um Inhalt.
0: Ich so noch spannend finden, wie du gesagt hast, du hast wie die Vision gehabt, mal von einem SCB zu arbeiten, wo du bei Freiburg warst und sie sind dann die Meister geworden mit dem SCB. Wie war das Gefühl, als du nachher auf Schweden bist, und wie gesagt hast du für dich, ja, das wird wahrscheinlich nie für gehabt, du die Vision noch fast wie, hast wie ein bisschen begraben müssen.
1: Ich hab's es losgeladen. Ich, es nicht begraben, Grab, ich hab's einfach losgeladen. Ja, und es ist, es ist einfach gewesen, das ist wie, ja gut, das ist ein Traum gsi und, und wahrscheinlich wird's das nie, nie geben.
0: Mhm.
1: Aber eben, ich hab nur einen anderen Traum gehabt. ja, hab Traum gehabt, um eins ins Fitness zu haben. Bevor habe ich Sport studiert, bin ich, in einem Fitnesszentrum am gsi Und, äh, das hat sich dann auch erfüllt. Aber das ist auch, oh, das ist wirklich, das ist mehr eine Vision gewesen, das ist viel weniger als ein Traum gewesen, das ist nicht bewusst gewesen, das hat, die Umstände hat das näher gegeben, dass ich das näher ergeben, das Fitness, das ich trainiert mit meinen Sportlern, hat zue Und mhm. dass ich mit, mit, mit Kollegen das habe angeschaut und eigentlich etwas Kleines machen wollte und jetzt etwas Größeres daraus gegeben. Ist, ja, es ist schon vieles Zufall, glaube ich, was mir passiert ist in meinem Leben. Ne? Mhm. Was ich, ich sage, was vielleicht auch der Lohn dafür ist, dass man halt, nicht immer gerade eine Absicht hat oder, ein äh, einen materiellen Gedanken, wenn man etwas macht. Man wir machen einfach uns etwas, mhm. weil es interessiert. Und, und ich denke, da, es kommt viel, es kommt, glaub, viel zurück, wo man investiert. Mhm. Und, und das ist vielleicht, wenn, für zurückzukommen auf die Frage, die du vorher gestellt hast, oder wie gehe ich das an? Man muss einfach bereit sein zu investieren, ohne sicher zu sein, dass etwas zurückkommt. Mhm. Aber das hat jeder Athlet. Das ist eigentlich das Spannende. Der Athlet muss heute investieren und etwas machen, was er nicht weiß, ob es richtig ist. Ich glaube, das ist, das ist
0: schon fast hochspekulativ. Das geht in der Wirtschaft auch so. Mhm. Der, der ist der Tief so die Man kann wie die Grundlage setzen, also das Fundament setzen, dass man sich in eine gute Position bringt. Aber zum Erfolg braucht es auch irgendwo noch, so, sagen wir mal, das Glück. Glücklicher Zufall, im richtigen Ort, zur richtigen Zeit zu sein, das ist ja wirklich von richtig. richtigen Grundlage
1: setzen, du richtig. Das ist
0: wahrscheinlich Erfahrungen sammeln, sich den
1: Rucksack packen, dass wenn man die Chance bekommt und das Glück hat, dass das Dörrli aufgeht, ja. dass man es das dann auch gut machen kann. Was ja. dann parat ist? Es hat sicher schon ex-Konditionstrainer gegeben, die nach einem Jahr vor waren. Mhm. Und die waren wahrscheinlich einfach nicht bereit für eine Challenge, die sie bekommen Ich glaube, mit den Erfolgen, die sind passiert, habe ich halt hier gewisse Klassenheit bekommen. Früher habe ich mir hinterfrage mich noch heut mache ich wirklich das Beste mögliche. Mhm. Aber früher hat das zwischen ihnen fast dazu geführt, das braucht Energie, mit dieser Unsicherheit gehen. Und das denke ich dann, dank den Erfolgen, die passiert sind Folge von den Athleten, die ich dachte betreue, habe ich gewisse Klassenheit. Also ist da auch nicht mehr Konkurrenz mit anderen. Mhm. Das ist ja eines der Hauptproblem, dass, dass wir meistens das Gefühl haben, wir müssen rechts und links schauen mit dem, was man macht und wir müssen es gleich machen und oh was könnte, irgendwo muss man dann auch lernen, Prioritäten setzen, und nicht kann so viel machen. Mhm. Und dann hilft es einem schon, wenn man eine Art gewachsene Philosophie hat, aber die hätte ich nicht gehabt nach dem Studium. Da allein wüsse, Wissen oder Ausbildung, da braucht es wahrscheinlich gleiches Gewinn für Erfahrung, dass man die die bestmöglichen Entscheiden
0: mhm. Gibt es irgendwelche ungewöhnliche Gewohnheiten, wo du an oder flex? hast? Eine Gewohnheit, die ich habe, eine
1: schlechte Gewohnheit ist, ich arbeite gerne am Morgen. Also ich, Spätender? Äh, ich, arbeite, ich arbeite zum Teil sehr spät, und dann komme ich zu wenig Schlaf. Eine andere blöde Gewohnheit ist, ich habe sehr so gerne, trinke wahrscheinlich <lacht> zu viel von dem. Ja, und ich lasse alles liegen daheim. Man muss gerne behindern hinter mir das ist sicher eine schlechte das ist eine schlechte Angewohnheit, wie wir das gewonnen haben. Wir waren äh, unglaublich, wir waren vier, vier Buben.
0: Mhm.
1: Und wir hatten eine Mutter, gehabt, die hat für uns alles gemacht. Und wahrscheinlich habe ich es etwas durchgelebt.
0: Gibt es irgendwelche Tools oder Gadgets, die du privat oder auch beruflich einsetzt, die dich Alltag erleichtern?
1: Ich bin Fan von so Gadgets. Also ich kann die Herzfrequenz aufzeichnen von meinen Athleten Es gibt gewisse Systeme oder messen. Mhm. Ich mache es gleich im Kraftbereich, ich finde das spannend. Ich habe gewisse Ideen und ich probiere sie näher mit diesen Mitteln eigentlich zu unterstützen. Und wenn wir zurück wenn ich auf Golf spielen, da habe ich ein Empfehlungsmesser. <lacht> <lacht> das müsste aber auch nicht gehen, weil die Richtung nicht stimmt. <lacht> äh, ja, eigentlich bin ich, bin ich sehr interessiert. Also, ich bin zwar ein völliger Anwender auch bei Computer, aber ich, mich interessieren so technische Sachen. Das mhm. ist... Äh, Nebst bestimmt, dass ich gerne Sachen in, in der Forschung, im Sport lesen, so Tools ausprobieren, bin ich schon noch, bin ich schon noch so ein Füchse. Das mache ich noch gerne.
0: Stell dir vor, du hast eine riesige Werbetaffel, irgendwo eine prominente Stelle zur Verfügung und kannst eine Botschaft, die für dich wichtig ist, darauf platzieren. Was wäre das für eine Botschaft? Das ist eine gute Frage, aber
1: für mich selber zu bleiben oder für, äh, für Recht zu auf meiner Website steht du the best, du bist be der best». Es ist, glaub ich, das, das, was ich auch probieren zu leben. Und das würde ich auf so einer Tafel schreiben. Es ist übrigens auch der, äh, der Satz, der Leitspruch, den, wo, wo der Klarner-Mädel braucht. Mhm. Und zwar seit, seit unserem ersten Training. Er, mir es mal erzählt, aber da bin ich nach der dritten Übung, bin ich auf die Toilette gesäckt. Und als ich wieder bekomme, hast du mich gefragt, was wollte ich, was wollte eigentlich? Und, und ich habe ihm dann gesagt, als ich gesehen habe, weil ich einen gewinnen wollte, habe ich ihm gesehen, dass ich du der beste werden. Das ist eigentlich das Einzige wo ich mhm. Er hat dann diesen englischen Text eigentlich geprägt und ich habe dann halt dann hier mit
0: übernommen, weil es eigentlich das ist, was wir dann zusammen besprungen haben. Gibt es in Ihrer Karriere irgendeinen Lieblingsfehler, der dir passiert
1: ist? Das ist nicht der Lieblingsfehler, aber ich habe Französisch gehasst und ich bin so schlecht an der bin überall so knapp drin. Ich habe zwei halbe gebraucht, mündlich, und habe immer zwei Zweier geschrieben. Oh, ja. Und dann bin ich zuerst mal durch die Matur gesegelt und im Nachhinein ist das äh, meine beste Erfahrung. Ich habe zuerst mal in meinem Leben, mir ist vorher auch geng alles gelungen, mhm. habe ich wirklich Pirra geschlagen. Und es ist relativ hart, wenn, wenn du durchs Dorf laufest. Eben, Meiringer. Kennen alle, oder? Ja, nicht wegen mir. Wir, wegen mir hat es mir nicht mal etwas da, aber ich habe mich schämt. für meine Mutter. Dann habe ich mich entschieden, dass, dass ich eigentlich immer nur... Dann, von dann an bin ich Streber geworden. Bis dann hab ich auch nie etwas gelernt. Mhm. Und von dann an, ein fünfeinhalber Runi hat mich angeschissen. Ich glaube, der hat es bei mir gleich gemacht. Ja. Und das ist auch gut gewesen. Ich glaube, ich bin wirklich ein so eine, fast ein selbst herrlich gewesen. Weil ich das Gefühl hatte, ich sei der, der mhm. Das zusammen mit der Verletzung, die ich eigentlich auch dann in dieser Phase hatte, wo ich nach dem Skifahren gehörte, mhm. das hat, mich, glaube, hat mir, glaube ich, einen Stoss in die richtige Richtung gegeben. Ja. Nein, ist lustig, das hat mir, Jahre später, als nie Stellvertreter, Stellvertretung in mir auch gegeben hat, hat mir, äh, ich hab wäre eine gewesen, wenn man mit dem Aufwand der Tür wäre vor. Ja. Das ist das. Ich war wirklich ein Minimalist gewesen. Ich mhm. hab von Talent. Und habe dort gelobt, nachher der Denkanstoss bekommen, dass der andere Weg wahrscheinlich ja. längerfristig besser ist. Und
0: dann nachher wirklich eine spannende Lektion, die du dort mitbekommen hast? Absolut.
1: Ich war auf dem Dach am Arbeiten. Gewesen. Und am Anbau beim Fitness, für Zeit, das letzte Jahr selbst können finanzieren. Also, das ist, das Nachholjahr. Das war auch gut. Das war ähnlich wie nachher später, als halt Schweden oben im Wald.
0: Hey, Oli, merci viel, viel mal, dass du dir ich Zeit noch hast für meine Fragen. Und ich wünsche dir, dass du noch die nächsten zwei Jahre, die mindestens so beim Messenwert bleibst, dass du dann noch mal in die gleiche Lage kommst, dass du dir das Triple holen könntest.
1: Ich hoffe so. Ich wünsche es vor allem den Spielern.